0: oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este subprograma de la adicción a la libertad, programa que está bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En la dirección técnica nos acompaña eh, Wilson Recurio y Magolita, y quien les habla su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Bueno, esta tarde nos acompaña alguien muy especial y voy a hacer un programa que se sale, digamos, del ámbito de la adicción a, la, a las drogas, pero que también compete en las situaciones que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Y tengo a mí aquí, en este momento, a una persona que Dios me ha presentado. Digo Dios porque es una persona llena de Dios en el sentido, eh, digamos, humano, pero que es una persona que habla siempre y actúa eh, conforme a la voluntad de Dios. Se llama Eliú, que además tiene un nombre muy especial, y nos va a decir más adelante eh, ese nombre, que realmente significa algo, ¿no? Eliu, muchas gracias por acompañarnos. Hermano Rubén, ¿cómo estás? Muchas gracias. Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones y esclavitudes y dependencias que describen la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esta enfermedad de dependencia al alcoholismo, drogadicción, ludopatía, adicción al sexo, a la internet o varios pecados capitales. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar inicio a este programa. Eh, mi querido Eliu, muchas gracias por acompañarnos. Y yo te quiero contar algo muy sincero. Hemos escuchado en las noticias cantidad de cosas de los hermanos venezolanos que hasta, con todo el respeto, yo le cogí un poco, le cogía un poco de apatía y cuidado. Pero conociéndolo usted, porque yo tenía esa rabia y Dios me lo presentó a usted, y usted revierte la cuestión porque es una persona que conozco y que está haciendo una labor aquí en mi apartamento, que luego les contaré y que, digamos. Usted cambia ese pensamiento que yo tengo hacia los hermanos venezolanos. Y me doy cuenta que en todo lado hay gente buena y mala. Hermano Eliú, cuéntenos un poquito sobre usted. ¿Qué hacía en Venezuela? ¿Quién es eh, padre, madre, eh, esposa, hijos? Que eso viene en el futuro. Pero cuéntenos un poquito sobre su historia.
1: Es un poco complicada, pero le doy gracias a Dios porque me permitió conocer Ay. esta tierra colombiana la cual es nuestra hermana república y me abrió sus brazos, igual que el territorio colombiano y todos los que aquí viven. No ha sido fácil tampoco eh, llegar a una tierra extranjera y conocer nuevas personas, aunque la cultura es muy idéntica a la de Venezuela. Pero todo ha sido un proceso de Dios en mi vida. Eh, anteriormente yo estuve en la vida militar, Dios permitió pasar un proceso allá en Venezuela y bueno, de ahí me permitió llegar nuevamente a los caminos del Señor, ya conocía de Dios, algo de Dios más no tenía la convicción, no estaba completamente convertido y Dios a través de su inmensa misericordia a veces nos trae a través del dolor conocerlo nuevamente para darnos una nueva convicción de su fe y su esperanza. Y bueno hermano, este, allá en Venezuela, no sé si quiere que comience a contar un resumen de mi vida. Sí, un poder... resumen
0: de tu vida y cómo llegaste también, eh, voy a adelantar un poquito a las Fuerzas Armadas de, de Venezuela. Y ocupaste un cargo eh, bastante interesante. Y yo creo porque el, el tiempo es muy corto, de manera que un poquito sobre, sobre esa vida y también cómo fue el éxodo, ¿no? de tu familia, el éxodo de todos los venezolanos también, un poquito sin entrar en crítica alguna y juzgamiento, sino mirando una realidad de lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero.
1: En el lapso de mi vida, cuando, tenía, cuando estaba joven, tuve una vida muy, muy controvertida en cuanto a la parte familiar. Mis padres se separaron, fue bastante difícil. Yo como hermano mayor me tocó asumir muchas cosas, y de ahí en adelante, este, asumiendo la responsabilidad de familia, por encima de mis hermanos y mis padres, Dios permitió conocer de su gracia. En el transcurso de eso, bueno, estuve trabajando, hasta que llegué a la vida militar a prestar solo servicio militar, a un principio. Y me aparté un poco de las cosas de Dios. La vida militar me gustó, continué en esa carrera, tuve como soldado, después pasé a la parte profesional como sargento y después llegué a la vida de oficial, en unos cursos especiales que se, abri se abrieron allá. Bueno, Dios eh, fue haciendo un trabajo en mi vida, Dios permitió crecer, crecer de una manera, eh, llegar a cierto cargo, crecer económicamente, tenía a mi familia, pero el enemigo fue envolviéndome también. El enemigo fue tomando un camino, un rumbo en mi vida, este, donde, donde el dinero, los placeres, las supuestas amistades que llegan a la vida de uno, este, comienzan a formar un estrago. Y uno no se da cuenta en ese momento, pero todo es un plan, un proceso de Dios, que Dios va permitiendo también en la vida de uno, para que uno se dé cuenta
0: a quién tiene a su lado. Excúsame, hermano Liu, ¿qué viviste en ese mundo para que la gente vea el testimonio tan importante? Un poquito, sin entrar en la morbosidad del cuento, me imagino que trago mujeres, ok, perdóname.
1: Sí, lleva, comencé a llevar una vida muy desordenada. El cargo, el uniforme, el estatus social que había querido. Comenzaron los placeres, los vicios. Fumaba, fumaba cigarro, tenía adición también al alcohol, eh, adición a las mujeres... Y eso destruyó mi hogar completamente. Aunque tenía una vida intachable en mi trabajo, era excepcional en mi trabajo, eh, esas cosas fueron absorbiendo mi vida. Y yo no me daba cuenta. Tenía un deseo, un vivo deseo de servir a Dios, porque tenía la necesidad, el alma siempre está buscando el, el deseo de servir a Dios, de, de complacerlo. Y sabía que estaba haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Más esos vicios me atrapaban. Sabiendo que, bueno, uno es débil en esta tierra y por misericordia día a día estamos luchando contra nuestras propias, nuestra propia carne, contra nuestras propias debilidades. Bueno, en el transcurso de eso, Dios permitió que me hablaran una palabra. Llegué a un sitio donde nadie me conocía y Dios comenzó a hablar conmigo y me dijo que me iba a llamar por el amor o por el dolor. Y en esa palabra yo, como pensaba que nadie me o sea... Yo me puedo esconder ante la vista de todo, pero ante Dios nadie se esconde. Cuando el dedo de justicia está sobre uno, nadie se esconde. Y esa palabra hablaba que, que Él me iba a llamar por el amor o por el dolor. Y yo trataba de esconderme en el último banco. Y Dios hablando y decía, ven, acércate que quiero hablar contigo. Hasta que, bueno, me acerqué y Dios dijo que Él tenía un llamado para mí, que Él me había escogido y así sucesivamente. Pero... Si yo no le hacía caso en ese momento, él iba a permitir un proceso en mi vida donde yo lo iba a buscar. Y llegó ese proceso, estando en mi trabajo, en mi vida militar. Comenzaron unas calumnias. La situación del país comenzó a denotarse un poco más en el 2016 a 2017. Eh, yo comencé a luchar por el pueblo. Eh, no a manera de crítica, pero... Este, situaciones que, que, no se, que se escapaban de las manos del pueblo yo lo veía como injusto y trataba de luchar por ese pueblo porque bueno, el hombre es corrupto nuestra vida es corrupta todos los seres humanos tenemos un momento así cuando no tenemos el temor de Dios y bueno, se levantó esas cosas contra mí hasta que Dios me comenzó a pasar ese proceso donde me unió hasta lo más profundo Comenzó ese proceso en mi vida, donde llegué a lo más profundo, donde el hombre llega a tocar fondo. Yo pensé que con el poder que tenía, con la autoridad, con los amigos, con todos mis conocidos, iba a salir de donde estaba. Gasté todo, todo mi dinero, gasté mi trabajo, gasté todo lo que tenía para ese entonces. Quedé sin nada y... Ahí me di cuenta que estaba en el proceso de Dios. En ese momento comencé a doblegarme. Entonces quedé completamente sin nada. Sin amigos, sin esos supuestos amigos que me acompañaban en los tragos. Sin esas mujeres que supuestamente me juraban un amor eterno. Aquellos vicios que habían entrado en mi vida también se mantenían ahí latentes. Y yo comencé a acordarme de Dios en ese espacio donde estaba me privaron de mi libertad solo por calumnias, cosas que bueno donde la injusticia reina, donde no hay temor de Dios y donde Dios le permite a uno pasar por un proceso. Este, llegó el momento donde comenzó el Espíritu Santo a redorguir mi corazón, mi mente, acordarme de cada uno de mis pecados que había cometido y yo lloraba la gente pensaba que lloraba porque estaba allí. No, lloraba porque me di cuenta que le había fallado a Dios. Me di cuenta que, que sin Dios no soy nadie. Que mucho, por mucho que yo quisiera alcanzar en mi vida, no iba a llegar lejos si Dios no estaba en mi vida. Y comencé a llorar y a pedirle perdón y a pedirle perdón. Quedé sin nada, sin casa, sin los carros, sin dinero, sin familia, mi madre. Este, estaba sufriendo ese dolor y dios allí hasta tenía sentencia de muerte por parte de otras personas a las cuales yo como tenía autoridad este, había llegado a privar de la libertad pues porque eran delincuentes pero juntamente me colocaron con esas personas y tenía esta sentencia hasta que me resigné y le dije Señor si, tú, si es tu voluntad de que yo parta de esta tierra de esta manera Estoy en tus manos, tú eres el que decide. Y ahí me quedé en paz, sentí que mi alma entró en una paz, en un reposo. Y le dije, bueno, si tú permitiste que estuviera aquí es porque sabes que a lo mejor te iba a fallar a futuro y no quieres que yo salga así. A los dos días me llamaron y me dijeron que estaba completamente pleno en libertad. Y sin ninguna causa, no había nada que me acusara, no levantaron las calumnias, levantaron todo lo que tenían contra mí. Ahí me di cuenta que no era hombre alguno, sino que era un proceso de Dios. Y le, cuando salí le dije, Señor, mira, ya sabes que tengo estas debilidades, fumo, bebo, soy mujeriego, pero no te quiero fallar. Tú permitiste una oportunidad en mi vida y ahora te quiero servir. Y Dios le, di, le dije que por mi fuerza yo no podía, porque ningún hombre por su propia fuerza puede hacer nada. Pero le dije, Señor, Tú eres el único que tiene el poder para cambiar mi vida, para reestructurarme. Ya no tengo familia, no tengo nada, he tocado completamente fondo. Bueno, gracias a Dios también me levantaron, me elevaron dos cargos por encima del que tenía, porque era parte de, de levantar mi cabeza y el Señor dejar mi testimonio en alto. Hasta que Dios comenzó a hablar conmigo, Dios dijo que me iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, donde Él iba a estar conmigo, me iba a alimentar, me iba a proteger, iba a colocar personas a mi lado, que Él iba a abrir camino delante de mí. Yo no entendía qué tierra era esa. Yo pensaba ir a buscar a mis hijos de la separación de mi familia, que están en Perú, pero uno es los planes de uno y otro es los planes de Dios. Llegó el momento en donde yo dije, bueno, tengo que salir, porque ya Dios me está mandando a salir. Y cuando iba a, a cruzar la frontera, se dieron cuenta de que yo estaba saliendo. Tuve que salir escondido, pasar la trocha, llegué a Cúcuta, y estando en Cúcuta comienza ese proceso nuevamente en mi vida, porque ya había muchas cosas que estaban en mi corazón. Primero Dios me quitó todo lo que tenía para hacerme un hombre nuevo. Cuando llegué allá, eh, comencé a pasar trabajo porque el dinero se me gastó. Me tocó reciclar, comer a veces de la basura, pedirle a la gente que si le limpiaba en las panaderías para que me regalaran algo. Y en mi mente venía el enemigo a hablar, vete, devuélvete, mira todo lo que tenías. Yo le decía, yo luchaba contra él en mi mente y le decía, no, yo no voy a desobedecer a Dios, Dios me mandó a salir y yo voy a obedecer a Dios. Si yo regreso allá, allá mi vida se va a destruir, me van a volver a agarrar los vicios, voy a volver a donde antes estaba. Yo volveré allá solamente si Dios me dice que, que me, devuelva, me devuelva. Pero Dios no lo permitió así. Bueno, avanzó el, el tiempo, llegué a una casa sin que nadie me conociera, eh, donde alquilaban camarotes, cuando toqué la puerta, el hombre no me conocía, se paró frente a mí y me dice, tú eres un hombre de autoridad en la tierra y de autoridad en, en el cielo. Tú no viniste aquí por tu propia cuenta. Tú viniste porque fue porque Dios te mandó a esta tierra. Él tiene obras y grandes maravillas para ti. Yo no dije ni una palabra. Yo me quedé callado. Yo quedé esperando nada más y salí. Me quedé en, en el camarote por tres días hasta que Dios preparó el momento de irme a la ciudad de Medellín. Estando allá, Dios preparó trabajo, estaba con un primo, tenía muchas necesidades en mi vida, necesidades materiales y espirituales. Bueno, estando allá, yo fui a una iglesia y Dios también habló allí por la palabra y decía, yo te traje acá... Y te voy, voy a hacer como hice con Elías, te voy a alimentar, los cuervos te van a alimentar, vas a, vas a estar a la orilla del arroyo y van a pasar años acá. Y yo decía en mi mente, si yo vine aquí por seis meses, que yo voy a estar durando tantos años. Pero uno, es el, uno es lo, dice una cosa y el plan de Dios es otra, porque ya acá tengo casi seis años. Dios permitió también, estando allá en Medellín, que me saliera un trabajo para mí. Yo dije, ya con este trabajo me devuelvo, fue lo que dije. Me mandaron a una finca a hacer un trabajo bastante grande y yo dije, bueno, este es un trabajo especialmente para mí, para yo devolverme. Era Dios quien me estaba apartando, porque en ese momento cayó la pandemia. Y ahí quedé encerrado yo solo. Este, el dueño me pagaba la mensualidad, me llevaba a mercados de alimentos y yo no gastaba ni un peso de lo que él me pagaba, pero estaba allí encerrado. Ahí Dios también estaba procesando mi carne, porque siendo un hombre mujeriego en esa soledad, este, me sentía solo, triste, y era el momento en que yo también tenía que obedecer a Dios. Bueno, estando allá, Dios también permitió de que mi esposa, la que hoy es mi esposa, ella trabajaba conmigo, comenzamos a tener contacto vía telefónica. Bueno, ya se vino, estando la pandemia, me ha ayudado, me ha apoyado, estando en Medellín, nos estaba yendo bien, prácticamente. Estando allá, bueno, me salió un trabajo bastante grande, pensamos que nos íbamos a acomodar un poco mejor, pero Dios me estaba mandando a Bogotá. Y yo decía, no, pero es que yo no quiero irme a Bogotá, les decía a mi esposa, yo no quiero irme a Bogotá, no, no sé, no siento, no me gusta, aquí estamos bien, mira lo que tenemos. Pero una vez más, nosotros no nos mandamos cuando estamos en los caminos de Dios y Dios nos enseña a través de señales y de procesos cuál es su verdadera voluntad en nuestras vidas. Bueno, estando allá, en ese trabajo, duramos casi tres meses eh, ejecutando ese trabajo. Y la persona que estaba encargada del trabajo se fue con el dinero de todos los trabajadores y quedamos sin nada, sin arriendo, otra vez pasando trabajo no teníamos dónde cocinar, no teníamos alimento. Y decidimos buscar en YouTube cualquier predicación que nos saliera. Y ahí es lo que la predicación decía, ve a donde estoy, te estoy mandando, ve valientemente donde yo te estoy mandando, porque yo soy quien va a ir delante de ti. Escuchamos esa palabra y yo le digo a mi esposa, bueno, creo que Dios, hay que obedecerle a Dios, porque si no, nos vuelve a pasar lo mismo. Y, pero dije vamos a buscar una segunda confirmación y abrimos la Biblia porque yo le dije yo no quiero salir de acá como ladrón, escondido porque ahora nuestra vida está cambiando y vamos a salir escondidos debemos la riendo y todo eso y Dios hablaba, cuando abrimos la palabra salió un salmo donde decía que no saldrás huyendo como ladrón yo iré delante de ti, ve que yo voy contigo bueno qué más confirmación comenzamos a, a arreglar las maletas al día siguiente llegaron los dueños de la casa, sin nosotros decir nada, todo estaba guardado en el cuarto y la señora nos dice, nosotros sabemos que están pasando una situación bastante difícil, no le vamos a exigir arriendo, si ustedes quieren se quedan o si quieren si tienen otro lugar para donde irse, pueden irse tranquilamente sin que nos paguen nada. Bueno, eso lo tomamos como parte de las señales de Dios. Llegamos a la autopista y estábamos sentados porque no había vehículo, no había transporte. Era muy difícil debido a la pandemia. Y sentados allí, el señor mmm, preparó un vehículo porque yo escuché en mi corazón cuando el señor decía «Mira, aquel furgón que viene allá se va a estacionar debajo de esa palmera y él es el que los va a llevar». Yo le dije a mi esposa antes que llegara «Mira, ese furgón que viene allá se va a estacionar en esa palmera y él es el que nos va a llevar porque el, el señor me lo dijo en mi corazón». Cuando vimos a los dos minutos, pasó, se estacionó fuera del parqueadero, debajo de la palmera, y fui a hablar con él. Y el hombre apenas me escuchó, yo le dije que necesitábamos un apoyo, me dijo tranquilo que lo, yo los llevo. Y nos dejó en el terminal, bueno, ese es otro testimonio más amplio, el cuando llegamos ahí al terminal de Bogotá. Y Dios, bueno, ha preparado muchas cosas acá en Bogotá, permitió... Por misericordia de Dios, no siendo dignos ni merecedores de nada, que conociéramos muchas personas especiales acá. Muchas, muchas, de verdad. Le doy gracias a Dios porque el corazón de esta tierra, Colombia, y de muchas personas acá se han abierto para con nosotros. Y sabemos que no somos nosotros, sino es Dios. Y estando en la iglesia, Dios también hablaba una palabra que estábamos pasando una necesidad y Dios decía... A partir de mañana, era domingo, a partir de mañana, yo voy a enviar dos ángeles a sus vidas. Dos personas en especial que yo voy a permitir en sus vidas, porque yo tengo una grande obra con ustedes. Y ya habíamos pasado una cotización una semana antes, en unos trabajos que habíamos hecho, y nos llamaron justamente para el lunes, y bueno, aquí conocí al hermano Rubén, a la hermana Beatriz, su esposa, muy amable con nosotros han sido, la gloria y la honra sean para Dios y bueno, esperamos que Dios siempre los siga bendiciendo, es un amplio testimonio mi vida, para nosotros son nuestros hermanos, a nosotros no nos importa religión, no nos importa credo, nosotros delante de Dios somos las mismas criaturas, Jesucristo vino y murió por los pecadores, no por una iglesia en especial. Él no murió por, por una denominación ni por un nombre. Él murió por todos los pecadores. Y nosotros consideramos a todos, todos, todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Indiferentemente de cada quien, como crea o como le sirva, lo importante es que le sirvan a Dios. Y para nosotros todos son nuestros hermanos. No, mi querido
0: Eliú, muchas gracias por ese testimonio. Porque como tú dices, hermano, esto no tiene ninguna denominación en particular creo, con todo el respeto, yo soy católico, ama a María y yo sé que tú también eres una, una persona muy inteligente, eres militar de alto rango y ocupaste en Venezuela, también quiero que nos comentes un poquito sobre eso sin entrar en una crítica, en un juzgamiento, ni en política sino mirando las situaciones del mundo como están ahorita situaciones donde el éxodo de los venezolanos ha sido bastante fuerte y donde Dios me cayó la boca ...porque de verdad con tanta no, con noticia negativa... ...que se nos presentan los hermanos venezolanos... ...pues no dice, ay Dios mío, qué vaina con ellos... ...pero mira que Dios... Eh, ...cambió mi forma de pensar conociéndote a ti, hermano... ...así que también, bienvenido a mi casa... ...y tu familia también... ...¿cómo se vive una situación en Venezuela?... ...¿cómo está la situación allá?... ...los hermanos venezolanos... ...no tienen esperanza absoluta sobre esa parte?... ...¿tú crees que de pronto... ...esto va a cambiar, pero en Cristo... ...sin entrar en política en esta cuestión?... ...y cuéntanos también... ¿Qué piensas tú en el futuro? ¿Qué te espera en el futuro? Eh, ya no siendo militar y estando aquí como civil. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ves a Colombia? Un poquito, en esa parte. Gracias, mi querido El
1: La situación de Venezuela entró en una etapa crucial de la crisis desde el 2016 en adelante. Y eso llevó a muchos venezolanos a buscar una mejor calidad de vida para ellos, para sus familias. Claro, entre eso sabemos que el corazón del hombre es malo y muchos venezolanos salieron buscando una oportunidad, otros se han aprovechado de la oportunidad que les han dado para sacar sus verdaderos instintos de maldad. Pero sin Dios, bueno, no somos nada. Lo que pasa es que Venezuela entró en una etapa de una idolatría al santerismo, a la brujería, no criticando a quienes lo practican porque esperamos que Dios tenga misericordia y pueda hacer una transformación también en ellas porque son criaturas delante de la presencia de Dios pero sumergidos en ese tipo de cosas no lo criticamos ahí entró la miseria y la crisis en Venezuela fue bastante duro de verdad, no vamos a cerrar nuestros ojos a eso. Fue bastante duro, fue bastante difícil para todos los venezolanos. y Muchos tuvieron que buscar nuevas oportunidades. No criticando la política oficial, ni la oposición, ni nada de eso. Cada quien tiene sus caracteres. Y la palabra dice que Dios pone reyes y quita reyes. Y a veces Israel tuvo que pasar por situaciones difíciles para aprender lo que Dios quería enseñarle. Como cuando el reinado de Nabucodonosor o cuando el rey Darío, cuando los Medo-Persas tomaron Israel, y así sucesivamente, mucha, muchos ejemplos podemos ver. Bueno, en aquel tiempo yo, yo tenía un cargo, yo era comandante de un sector estratégico de defensa integral, este tenía bajo mi mando todo lo que es un territorio, por decir, como un departamento, Casi mil personas pasaron bajo mi mando en aquellos momentos, pero sin Dios no somos nadie. Eso es lo que Dios ha permitido también en la vida nuestra. Colombia yo la veo muy diferente, de verdad es muy diferente. Sus personas acá este, tienen una manera muy distinta de llevar las cosas. Lo que Dios ha permitido en Colombia hasta la presente fecha no creo que lo vaya, vaya a permitir, lo mismo que Venezuela, no lo creo. Una por la, por la calidad humana de las personas y otra por la convicción espiritual. Algo que me sorprendió acá cuando llegué fue que todos son muy creyentes, todos. Tú das un buenos días, un buenas tardes y es un Dios te bendiga, hola Dios te bendiga. Siempre tienen a Dios presente en sus corazones, en su manera de andar, de saludar. Y la palabra dice que bienaventurada la nación, cuyo Dios es el Señor Todopoderoso. Por eso veo muy diferente la situación de la que vaya a vivir Colombia. A pesar de que se sienta algo de rudeza, aquí hay muchas oportunidades. Muchas, muchas oportunidades. Yo no le digo que, que tengo riqueza ni nada acá. Solamente tengo para el pan de cada día para darle techo a mi familia. Y lo que Dios prepara en mi vida, yo me siento agradecido. A pesar de que antes tenía y ahora no tengo materialmente, pero siento que con Dios lo tengo todo. Porque el día de mañana no lo sabemos, solamente lo sabe el Señor. Y el día de mañana traerá su propio afán. Así que mañana, si Dios prepara el alimento, gloria a Dios, le agradecemos al Señor. Y lo que sea en el día a día es lo que nosotros vamos a vivir delante de la presencia de Dios. Nuestros hermanos, como lo decía el hermano Rubén, nosotros no tenemos denominación como tal, ni juzgamos ni criticamos ninguna denominación como tal. Amamos a nuestros hermanos con la manera de buscarlos, creyendo en María, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo. Para nosotros todos somos iguales. Yo no soy católico, pertenezco a la congregación cristiana en Colombia, pero con todo esto nosotros estamos formados en nuestra doctrina a amar a todo el mundo, a querernos, a a confraternizar, a demostrar el amor, que si vivimos, si hablamos de amor, tenemos que demostrar el amor, tenemos que vivir lo que predicamos, si vivimos de fe, tenemos que vivir de la fe, si predicamos la fraternidad, tenemos que vivir en fraternidad, demostrándolo no solamente con lo que salga de nuestra boca, sino con los hechos que manifestamos en esta tierra.
0: Yo de realmente siento gran aprecio mmm, por mi querido hermano, lo llamo así, y creo que algún día... Nos uniremos nuevamente en las discrepancias, en los detalles, pero creo que hablamos el mismo lenguaje del Maestro de Jesús, de quien es ese, ese, ese maestro tan hermoso que nos vino a traer la redención. Y aparte de eso, pues mi hermano Eliu, mire cómo vivimos. ¿Qué tal sin Jesús? Pues sería peor esta parte, ¿no? Sí. De manera que yo, eh, pues, te doy gracias por este testimonio. Yo quiero que nos des unas palabras colombianas de esperanza. De que valoremos también lo que tenemos y, y a los venezolanos también que no pierdan la esperanza De que las cosas van a cambiar para ellos No hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Entonces yo creo que Dios permite todo esto para bien, mi querido hermano Todo esto, yo me guío en la palabra de Jesús Que ustedes no teman, esto va a pasar Guerras, violencia, esto va a pasar Pero ustedes, hijitos míos, tranquilos, confíen Ayuden, sean misericordiosos, perdonen, cuidado con esas cosas del chisme, cuidado con esas cosas de la cizaña, cuidado, entonces que no nos quedemos en un ritualismo solamente, sino que practiquemos como decía, creo que era Santiago, ¿sí? que la fecina obrando mm, no es estéril es. totalmente. Porque yo sé, yo puedo discrepar en, la, en lo que dicen los hermanos, de, de, digamos, cristianos, aparte de nosotros, que solamente con la fe nos salvamos. Sí, claro que sí, fe en Dios, pero tenemos que practicarlo con uh -huh. hechos. Yo no puedo llegar a decirle a un, a un niño, a un señor, Dios te bendiga con la, con la barriga vacía. Eso es un antitestimonio, hermano. Uh -huh. Tenemos que esforzarnos por ayudar y sacar también parte de nosotros para ayudar. Y no se necesita, mire hermano, perdóname con todo el respeto a mi hermano el mayor, pero yo lo quiero mucho. Decía alguna vez, eh, trabajando en una empresa, decía, yo quisiera tener mucha plata para ayudar a los pobres. Y yo le dije, no es necesario que tengas mucha plata. Cuando te paguen, compra pan, compra leche. Y ahí a la vuelta encuentras a alguien a quien dárselo. Porque si tú no vas ahorita, nunca vas a dar. Ah. Nunca vas a dar. Entonces, comienza. Y eso me, me remite a algo muy importante, querido hermano Eliú. Que te cuéntanos el, el, el nombre tuyo. Eh, me remite a, la, a, la, a esa viuda que Jesús dio eh, cuando estaban depositando la, la ofrenda en la limón allá en, en Jerusalén, ¿no? Uh -huh. Y él la analiza y dice, ella ha dado más que todos. Y nos preguntamos cómo ha quedado más que todos, si un diario no más. Y los otros dieron muchísima plata más. Yo sé qué significa, pero quiero que tú me digas qué fue lo que dijo Jesús ahí, por favor.
1: Es que a veces para dar no es necesario que sea lo material. A veces la persona no necesita algo material, aunque esté en la calle. Aunque lo veamos comiendo de la basura, a veces la persona no necesita de lo material. Yo estuve comiendo de la basura y a veces necesitaba una palabra de aliento. Alguien que me dijera, me extendiera la mano, que todo iba a salir bien, que tuviera la esperanza, que tuviera la fe. A veces un apoyo, un abrazo, una mirada de corazón, no una mirada despectiva, hace un bien para el alma y a veces una palabra un versículo que salga del corazón también deja marcada la vida de una persona y no es necesariamente lo material por eso aquella viuda cuando daba la ofrenda que dio dos denarios no fue la cantidad no fue la moneda fue lo que hizo con el corazón dio todo lo que tenía todo no le importaba quedar sin nada sabiendo que no tenía más sino aquellos dos denarios prefirió darlo como ofrenda para Dios, porque sabía que esa ofrenda iba a ser para algún necesitado y que de corazón con alegría lo iba a dar. Así es que Dios actúa para con nosotros. Y bueno, viendo el, qué tipo de programa es, como se dio la introducción al inicio, yo quiero decirle a muchos hermanos venezolanos, a muchos hermanos colombianos, somos uno solo una frontera que nos divide políticamente, que los hombres han creado para Dios. Nosotros no tenemos ciudadanías porque somos uno solo delante de la presencia de Dios. Así como las religiones han querido separar este, nuestro criterio, nuestra manera de búsqueda de Dios y han querido separarnos delante de la presencia de Dios, que olvidemos el plan inicial que es la hermandad, que es el amor fraterno entre todos nosotros, nosotros no veamos eso. Lo que sí le digo a los hermanos colombianos, valoren lo que tienen. Ustedes tienen mucho, tienen riquezas, tienen alimentos, tienen a la familia de sus lados. A veces se enfocan en solo trabajo, trabajo por querer salir adelante y no saben si el día de mañana quedan sin nada. Pero... No se enfoquen solamente en eso. Cuando estuve en esos tiempos en la calle, yo anhelaba tener a mi familia, era mi mayor riqueza. Quería sentarme en una mesa, quería dormir en una cama bajo un techo, solo, eh, arroparme con una cobija caliente, solamente deseaba eso, no, neces no quería tener millones, no quería más nada. Solo quería compartir la alegría, la sonrisa de mis hijos. Y me tocó desde este país despedir mucho a, a muchos familiares que pasaron a mejor vida. Y no me dio tiempo de estar allá con ellos, no me dio, eh, no pude verlos. Y ustedes lo tienen todos, son ricos. Todos acá en Colombia son ricos. Aprovechen eso que tienen. Y jamás les deseo que pasen por lo que pasó Venezuela. Esa separación familiar, ese egoísmo esa rabia o esas iras que se tenían entre los propios hermanos venezolanos, y mira donde nos, donde nos llevó esas divisiones políticas, esos criterios totalmente distintos, y nos, olvid, nos, nos olvidamos de que éramos
0: hermanos entre todos. Unas palabras, mi querido hermano, bendiciendo también. El padre Germán Darío Costa es el director de Radio María, mi querido hermano en Cristo, y él hace una tarea titánica, y esta esa emisora no se sostiene sino con la ayuda de la gente. No tiene patrocinios de ninguna especie, a veces muy sin criticar, ¿no? Eh, malévolos Entonces, esto es limpia, es una emisora limpia. De manera que gracias por estar aquí. Tu testimonio ayuda también a contribuir a que esta emisora se sostenga, hermano. Porque sé que te va a ir muy bien.
1: Un placer para todos. Estoy muy agradecido de que me hayan escuchado. Primeramente, adiós. Eh, un... Un saludo al, al Padre Germán, hermano en Cristo Jesús, eh, que Dios lo bendiga. Sabemos que hace un trabajo con mucho esfuerzo y que el corazón de aquellos que contribuyen, este, Dios siga prosperando para que así pueda mantener esta emisora y puedan llegar a los corazones. Aunque parezca pequeño lo que se hace, es muy grande lo que están haciendo. Y Dios eso lo ve Dios ve cada mano que coloca, cada ofrenda, cada apoyo que dan a la emisora y usted que está al frente, bueno, que Dios los bendiga, Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a Venezuela, Dios los bendiga a todos, que la gracia el amor de Dios, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos nosotros bajo el mismo cielo. ¿De dónde sale tu nombre? Bueno, mi nombre aparece en Job 32 sí, sí. hasta el 36. Sí. Hubieron tres amigos de Job siendo sus amigos lo criticaron, llegaron a matarlo, lo juzgaron, pensaron que todo el proceso que estaba pasando este, era porque había pecado o algo así. Y resulta que era el proceso solamente de Dios. Y bueno, entre ellos había un sirviente, un aprendiz que se llamaba Eliú, que quiere el nombre quiere decir Dios es en él. Y aquel reprendió a los amigos, diciéndole a los amigos de Job, diciéndole de que eso no era lo que ellos pensaban, que a veces lo que critica no es como se critica, que en vez de criticar, extender la mano y, y demostraran el amor y la misericordia, porque no, no sabían si era de parte de Dios lo que estaba pasando su amigo Job, que ellos siendo su amigo, porque eran capaces de, de criticarlo y juzgarlo, y bueno, él se levantó en defensa y apoyo de Job. Ah, bueno, sí, don Rubén. Ese fue un regalo que Dios me dio. Quisiera compartir algo también, ya que dentro de las cosas a veces tienen un porqué. Y cómo llegué a este propósito que Dios colocó en mi vida. Mi infancia fue bastante dura, ya que este programa también habla de, de cómo salir de un mundo, de la mano de Dios, de un mundo que no ofrece nada. Vengo de padres separados. Mi papá tuvo, para ese entonces, una adicción a las drogas. Y él tuvo un hogar de mucha violencia. Maltrataba mucho a mi madre, hasta tal punto que un día... Es muy difícil contarlo. Pero ya mi papá es otra persona. Dios lo transformó completamente, le dio un nuevo hogar, lo sacó de ese mundo. Pero para ese entonces nos dio mucho sufrimiento. Yo en uno de esos arrebatos de locura a raíz de las drogas, intentó quemar toda la casa, el rancho, nosotros vivíamos en un rancho hecho de icopor y mi mamá se puso encima de mi hermano y de mí para que le cayera todo el fuego y nos sacó, ella quedó quemada por la parte de atrás y tuvo mucho tiempo en terapia intensiva, pero gracias a Dios salió bien, ...ha sido una mujer guerrera, quiero destacarlo en este momento... ...porque ha pasado por muchas cosas... ...a través de mi proceso también sufrió mucho... ...y levantarnos a mí y dos hermanos más que surgieron después... ...no fue nada fácil para ella... ...y ahorita está atravesando... ...bueno ya ha pasado por un cáncer de mama... ...el cáncer se volvió infiltrante y le pasó al hígado... ...a los pulmones... ...y con todo eso lleva ya dos años guerreando... Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, bueno, los médicos solo le daban cinco días de vida. Pero hasta ahora, bueno, se mantiene. No ha sido una lucha fácil porque la situación allá en Venezuela es muy difícil en algunos aspectos. Y por eso también estoy acá porque ha sido una manera de sostener y ayudarla desde acá, desde Colombia. Mi papá pasó un proceso de, de cárcel duró cinco años allá, pero cuando salió, salió totalmente transformado. Buscando de Dios, allá conoció de Dios, se arrepintió y bueno, un hombre ejemplar ahora, gracias a Dios, Dios transformó su vida y lo sacó de esos vicios. Pero a mí, antes de eso, a mí como siendo el mayor, me tocó ser el padre de mis hermanos, el sustento de hogar, desde los ocho años trabajando. Me tocaba trabajar como un mercado que así llaman acá abasto, en las madrugadas y en el día en otro lado. Y así también estudiar. Llevar a mis hermanos al colegio. Hasta que llegó el momento de, de crecer. Y se me presentó la oportunidad de ir al cuartel. A la vida militar como soldado. Y desde ahí me gustó esa vida. Bueno, que me llevó a excesos y todo. Pero este ya gracias a Dios hizo esa transformación de mi vida. Y bueno, sé que quería escuchar. ¿Cómo nos conocimos mi esposa y yo? Bueno, debido a todo ese proceso, eh, perdí mi hogar. Se alejaron mis hijos. este Traté de buscar el consuelo en otras mujeres. Pero no era igual. Buscaban era otra cosa. A ese Liu que tenía algo de situación económica. O a ese Liu que... Estaban esos deleites y placeres, pero ya no era el mismo. Gracias a Dios, bueno, mientras estaba trabajando, me tocó investigar algunos hechos de corrupción de, del gas en Venezuela. Y en ese proceso no me había dado cuenta que, que había otra persona que estaba, estaba infiltrada como si fuera una doble agente también. Pero en esa investigación casi meto presa a la que hoy es mi esposa. Pero resulta que ella también estaban haciendo esa investigación. Bueno, se arregló ese problema. Salieron los verdaderos culpables. Y yo la llevé a trabajar conmigo, la pedí de comisión de servicio, porque es una persona muy inteligente, entregada, amorosa, proactiva. Oh, es excepcional. Dios la estaba preparando para mí. Me disculpa que hable así, pero estoy enamorado. Y no solamente en destacar esas virtudes que la hago ahorita porque es mi esposa, ¿no? sino porque en aquellos momentos la vi. Y estando ella trabajando conmigo, la hice mi asistente y no había imposibles para ella. Bueno, cuando a mí me tocó pasar mi proceso, fue una persona que me acompañó, estuvo allí, me ayudó, me ayudó a levantarme en esa nueva etapa de mi vida. Y claro, para ese entonces no teníamos nada, pero siempre estaba allí con esas palabras de aliento, con ese apoyo incondicional y en el transcurso del tiempo ella tenía su pareja y yo tenía la mía. Pero cuando ya me tocó venirme acá a Colombia, ella pasó su proceso también. Perdió un hijo, se separó de su pareja, seguíamos en contacto por mensaje, algo normal, hasta que decidimos formalizarlo desde aquí y allá. Nos dimos cuenta de lo que nos gustábamos, lo que nos queríamos. Y ella, como siempre, ha sido valiente con arrojo y gallardía, en plena pandemia se vino, saltando todos los obstáculos que se le pudieran atravesar, fue una travesía bastante larga, pero con todo eso llegó hasta donde yo estaba dispuesto a ayudarnos y a seguir en los caminos de Dios. Dios, bueno, aquí tenemos un hogar conformado por dos hijos, uno nació acá, gracias a Dios, y nos sentimos muy agradecidos. No tenemos riqueza, nuestro mayor logro o nuestro mayor tesoro son nuestros hijos, nuestra familia. Es duro porque cuando llegamos nos pasaron tantas cosas y no juzgamos a nadie, ni culpamos a uno por otro. Pero fueron cuatro personas que se aprovecharon de nosotros, de nuestras situaciones, nos pusieron a trabajar meses, no nos pagaban. Pero así como hubieron ese tipo de personas, hubieron personas muy buenas que Dios colocó en el camino. La gloria y la honra sea para Dios, así como Don Rubén y Doña Beatriz, Don Alder Cáceres, eh, la doctora Zuleima. Y disculpe que los nombres, pero han sido muy especial para nosotros. Medellín también, muchas personas. Pero no los voy a nombrar a todos porque, bueno, la, la lista es extensa. Y aquí estamos. Sobreviviendo el día a día y teniendo la esperanza de que Dios nos va a sacar adelante. Muy agradecidos con esta tierra, muy agradecidos con Dios, con nuestro hogar. Y así como le conté, don Rubén, bueno, mi esposa va a hablar, va a contar algo allí. Y bueno, va a hablar sobre nosotros.
2: Hola, don Rubén. Bueno, muy agradecida por la invitación, de verdad que sí. Y bueno, un poquito de, de nuestra vida. Y, y bueno, aquí les voy a contar un poquito de, de mi vida el, De cómo Dios me sacó de ese mundo y, y bueno, que hoy día nos sentimos muy agradecidos Mi familia ha sido muy humilde desde, desde hace mucho tiempo pues Venimos de, de una familia donde, donde nos arropamos Hasta donde la comida nos alcance y, y bueno, ha sido bastante difícil Ya que, bueno, mi familia... No es que ha tenido, pero gracias a Dios mi papá, con la educación que nos ha dado a mis cuatro hermanos y a mí, ha sido de gran bendición. Eh, mi papá en Venezuela es, es bombero, eh, bueno, ya, ya jubilado, ya mi mamá, bueno, ama de casa desde que me tuvo a mí y después tuvo a mis hermanos. Quise seguir ese ejemplo de vida que fue mi padre desde desde que fui chiquita, porque siempre estuve con él en todos sus momentos. Este, mi papá fue un hombre muy... un hombre que siempre dedicó su vida a su hogar y que siempre lo ha dado todo a pesar de las circunstancias. Bueno, ya después que yo crecí, bueno, quise ser, seguir ese ejemplo que él fue para mí. Quise ser bombera, pero no pude tener esa oportunidad bueno, se me presentó la oportunidad de estudiar para ser policía y bueno, lo estudié, ejercí mi carrera de, de policía. Para mí fue un aprendizaje más porque tuve momentos, unas vivencias que no las había tenido trabajando desde pequeña, también desde los 14 años. Más para mí la policía fue también ese aprendizaje Tuve muchas vivencias, aprendí lo que era, el, lo que era lo, el estar en las calles, saber soportar todo lo que se me venía, todo lo que Dios me iba a, a venir dando, me estaba preparando, Dios me estaba preparando para, para llegar a su camino y poder soportar tantas cosas, saber perdonar, saber pedir disculpas. Después que estudié en la policía, pues me retiré. Dios como que sabía lo que, lo que venía para mí y permitió que pudiera retirarme. Después de eso, bueno, entré en la vida militar, que fue cuando conocí a el Torres, mi, mi actual esposo. En ese momento, bueno, yo entré, pero entré como, como investigación a la planta de gas, donde, bueno, nos conocimos en esa situación tan... tan para mí, bueno, en ese momento fue un poco bochornosa porque no me lo esperaba. Él pensó que yo estaba también en ese momento de corrupción que estaba sucediendo en ese lugar, mas no sabía que yo era una infiltrada de su batallón. Y pues, después que pasó eso... Él me suspendió de ese lugar y bueno, me llamó a, para conocerme un poco más y saber de mi historia. Me llamó a su oficina para hablar conmigo y yo le conté pues que yo era una infiltrada de su batallón porque estaba haciendo inteligencia en ese momento. Más bueno, después de eso quedamos, él era mi jefe, yo era su asistente. Ya después de eso, él, Dios permitió que él saliera de Venezuela. ...cuidándolos, cuidando su testimonio... ...y bueno, quedamos en, en comunicación, más bueno... ...ya era más que todo de personal... ...hubo un tiempo que bueno, sí tuvimos incomunicados... ...porque situaciones de Venezuela que ya venía la situación... ...la crisis, la situación difícil de Venezuela en el 2016... ...la situación ya se estaba poniendo, se estaba tornando más difícil... Y bueno, Dios permitió que él saliera. Yo me alejé también un poco de, de la parte militar porque quedé embarazada. Ya fue como quien dice, Dios tornando la, la vida de cada uno. Él estando acá, bueno, me escribió. Empezamos a, a tener comunicación otra vez. Dios permitió que, bueno, nos conociéramos más sentimentalmente, nos enamoramos. Dios, Dios permitió que hubiera ya esa relación sentimental. Y pues yo estando en Venezuela cayó la pandemia y él me, me dice, me describió para que me viniera y yo lo vi un poco difícil porque de verdad que la situación allá difícil, difícil, el transporte, la economía ya fue bastante difícil para mí, más sin embargo él me envió el pasaje y yo bueno dije que, que bueno que me venía por una calidad de vida mejor, aprendan a, a valorar las riquezas acá de su país, aprovechando que tienen una buena economía todavía, porque estando acá en Colombia nos dimos cuenta de las oportunidades que eh, Colombia tiene con la economía que todavía se puede, todavía pueden llegar a ...a tener un, una economía buena acá en este país... ...sin dejar que caiga la economía más buena... ...pues de eso emprendí mi viaje acá a Colombia... ...muy nerviosa porque era la primera vez que salía de mi país... ...dándome cuenta de, de cómo nos tenían cegados allá en Venezuela... ...dije después de eso ya no, no hay vuelta atrás... ...llegué a Colombia y vi la diferencia de Colombia... ...la situación que había en ese momento en Venezuela... Cómo nos tienen engañados de verdad que sí, cómo nos, nos tapan los ojos y aquí conseguí una calidad de vida mejor para mi esposo, para mí, para mis hijos. Llegué porque Dios me trajo acá a Colombia, acá era donde Dios me iba a hacer ver la verdadera gracia, cómo era Dios nos, iba a ser con nosotros. Aquí fue donde me bauticé, Dios permitió que me bautizara. Dios después de eso, bueno, hizo una vida muy bonita con mi esposo, permitió que nos pudiéramos casar, preparó todas las cosas, permitió que tuviéramos un hijo acá en Colombia, que fue una promesa de Dios muy bonita, cumplida en nuestra vida, porque Dios envió una palabra donde decía que él iba a enviar un Samuel, un Samuel que iba a ser de bendición, un Samuel que iba a ser de unión familiar, no lo esperábamos que fuera para nosotros. Pero bueno, en el momento que nos enteramos, todos dijimos que bueno, ese iba a ser Samuel, que Dios envió esa palabra. Fue una situación difícil porque hubo momentos donde de verdad que ni siquiera teníamos para sustentarnos ni para comer. Fue un momento donde vimos de preocupación. Bueno, esa situación nos preocupó bastante, más sin embargo Dios no nos abandonó. Y en el momento de dar a luz, bueno, eh, fue para mí bastante difícil. Más cuando ya cuando ya lo di a luz, el niño no lloró ni nada. Y las enfermeras decían, no llora, no llora. Y yo, bueno, empecé a clamar a Dios. Y le decía, Señor, si tú me lo diste, y eso fue una promesa tuya, permite que mi hijo viva. Más en ese momento, mi hijo lloró y... A mí se me salieron las lágrimas porque sabía que era una promesa de Dios cumplida y Dios no iba a permitir que mi hijo falleciera. Acá en Colombia sí hemos tenido momentos donde, bueno, hemos trabajado, nos han estafado, nos han engañado, nos han puesto a trabajar por largo tiempo y nos hemos decepcionado, más sin embargo, no perdemos la esperanza porque hemos tenido la ayuda de de colombianos que de verdad nos han brindado bastante la mano y nos han ayudado, nos, nos han entendido y bueno, no, no culpamos a, a todos los colombianos porque no todos son iguales de que uno tenga un corazón malo no quiere decir que todos sean iguales más bueno, también le damos las gracias a ustedes a su esposa Doña Beatriz que han sido de, de gran ayuda para nosotros y bueno, tantas personas que también nos han brindado la mano y y no podemos decir que por uno pagan todo. Bueno, y ahorita en este momento, bueno, sí, se nos ha hecho un poco difícil, porque, bueno, hemos tenido que enviarle dinero a la, a la mamá de mi esposo con su enfermedad. Han sido dos años para nosotros bastante difícil porque no es fácil enfrentar esa enfermedad y estar sola en este momento tan tan difícil para ella.
1: Bueno, Colombia... Somos hermanos todos, indiferentemente de sean católicos, cristianos, protestantes. Nosotros somos cristianos de la congregación cristiana en Colombia, como ya lo dije antes. Y estamos bajo un mismo cielo, creación de Dios todos. Tenemos que unificarnos, todos servimos al mismo Dios, queremos paz paz, de verdad, queremos unidad, queremos unión, queremos que Colombia tenga la paz nuevamente en sus tierras como hermanos, que ya el odio cese, que cesen las rencillas, las guerras, queremos que cesen tantas cosas, igual que nos unamos como hermanos y que aceptemos los designos de Dios en lo que Dios permite en nuestras vidas y, y en los países, que se haga su voluntad. Así que lo importante es que nosotros nos mantengamos unidos en amor, en comunión, en una paz que tanto anhela esta patria y la patria y todos los pueblos de la tierra, mejor dicho. Bueno, don Rubén, Dios le bendiga, gracias por esa oportunidad, gracias a toda Colombia. Y nos mantenemos optimistas, optimistas porque, como dice la Biblia, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios los bendiga a todos, gracias a los que nos escucharon. Esperamos que, que todos puedan tener eso mismo, ese amor, esa unión, ese criterio. Nosotros no somos perfectos, estamos llenos de debilidades, de flaquezas, Pero estamos tratando de servir a Dios y que seamos uno solo en familia, en amor como todos. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias por tu testimonio. Vamos a cerrar con una oración eh, bastante poderosa. Eh con el respeto y el permiso de todos eh, los aquellos grandes, como el Padre Germán Darío Costa, Para sellar eso, esa conversación tan linda de los dos y también a nuestros hermanos. Vamos a enviarle todo esto a nuestros hermanos que sufren. Señor Jesús, yo Rubén Darío Vélez y Eliud Torre. Te consagramos nuestras mentes con sus potencias, sentidos, pensamientos, memoria consciente, inconsciente, subconsciente, a tu gloriosa sangre derramada por ti a nuestro favor. Nos sellamos y protegemos con tu sangre redentora de todo falso pensamiento, de toda sugestión negativa, de toda falsa imaginación, de todo temor, de todo engaño del maligno. Que tu poderosa sangre redentora, Señor Jesús, nos limpie, nos purifique, nos descontamine, nos libere y nos conceda la gracia especial de poseer dominio absoluto en nuestra integridad física psíquica, biológica y espiritual. Amén. Amén.